0: Der Kleingartenverein ist der größte Schmelztitel. Da hast du alle Schichten. Du hast alles.
1: Ja, vielleicht nicht die superreichen, aber schon... Nicht die
0: superreichen, aber du, hast da wirklich, du kannst da wirklich einen Querschnitt durch die Gesellschaft machen.
2: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Deborah und Florian Hucht.
3: Hier ein Hinweis des Werbepartners Sensodyne Pro Schmelz. Wussten Sie, dass in vielen auch gesunden Lebensmitteln und Getränken Säuren enthalten sind, die den Zahnschmelz angreifen können? Als Folge können die Zähne gelblich oder rau erscheinen und schmerzempfindlich werden. Mit der neuen Sensodyne Pro Schmelz Mineral Boost Zahnpasta soll es erst gar nicht dazu kommen. Sie stärkt ihren Zahnschmelz, weil sie die natürliche Aufnahme von Mineralien erhöht. Pro Schmelz Mineral Boost. Der smarte Boost für Ihre Zähne.
1: Hi, ich bin Deborah Hucht. Ich bin 34 Jahre alt. Hi, ich bin Florian
0: Hucht. Ich bin 37 Jahre alt.
1: Wir haben zusammen seit 2016 einen Kleingarten in Hamburg.
0: Und haben zu diesem Thema einen Blog und ein Buch geschrieben.
2: In Deutschland gibt es knapp 900.000 Kleingärtnende. Dazu kommen Tausende, die gerne eine Parzelle hätten und unzählige Freunde, Bekannte oder Verwandte, die den Garten häufig mitnutzen. Um zu grillen, zu pflanzen oder ein bisschen im Grünen zu entspannen. Und ja, vermutlich gibt es auch etliche Gartenzwerge, die einem dort begegnen können. Deborah und Florian waren sich zunächst nicht sicher, wie gut sie in so eine Kleingartenkolonie passen. Denn die ein oder andere Tradition erschien ihnen eher fremd. Mittlerweile behaupten sie aber dort ihr grünes Glück gefunden zu haben und das teilen sie regelmäßig mit ihren Followern auf dem Gartenblog ein Stück Arbeit. Wie man eine passende Parzelle findet, welche Anfängerfehler sich beim Gärtnern leicht vermeiden lassen und wie spießig Kleingartenvereine wirklich sind, erzählen sie in dieser Folge. Hi ihr beiden, schön, dass ihr meine Gäste seid.
1: Wir freuen uns. Hi. Hi.
2: Ihr habt das, was sich auch in meinem Umfeld ziemlich viele Leute wünschen: einen Kleingarten. Und ich glaube. Ein paar von meinen Bekannten, die sehen sich schon so mit Weißweinschaule an den Wochenenden im Garten auf der Veranda sitzen, Blick ins Grüne, die Kinder spielen auf dem Rasen. Kennt ihr solche Traumvorstellungen auch?
1: <lacht> ja, zum Teil leben wir die ja auch. Ja,
2: auch. Ja. Was habt ihr euch denn vorher erhofft von eurem Kleingarten?
1: Oh, ähm, wir wollten auf jeden Fall auch so einen Platz, wo man so den Feierabend verbringt und eine gute Zeit hat, so. Ja, auch abzuhängen mit Freunden zum Beispiel. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass dieser Kleingarten schon bei uns ein bisschen was anderes noch geworden ist.
2: Was denn?
0: Unser Garten ist eher so ein Platz zum Austoben und Verwirklichen beziehungsweise ein Ausgleich zu unserer Alltagsarbeit. Also
2: Ihr macht beide so Agenturarbeit eigentlich, genau. oder? Genau, so Agenturkrams. Aber ein Kleingarten ist ja auch... Eigentlich kein Wochenendhaus in der Großstadt und das ist auch exakt so im Bundeskleingartengesetz festgelegt. Ich zitiere mal, ein Kleingarten ist ein Garten, der dem Nutzer zur nicht erwerbstätigen gärtnerischen Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf und zur Erholung dient. Also ja, man darf sich schon erholen, aber anbauen soll man ja eigentlich auch was. Und ich habe gelesen, es soll sogar im Idealfall ein Drittel sein. Das ist ja gar nicht so wenig. Ist es wirklich so strikt festgelegt in einem Kleingartenverein?
1: Oh, das äh, kommt ganz auf den Verein an, würde ich sagen. Und diese Drittelregelung gibt es tatsächlich und die kann man aber relativ schnell auch erreichen, ne? Also wir haben damit gar kein Problem. Wir haben eher, dass wir das, habe ich gestern erst wieder hey, zu Florian gesagt. Wir haben doch
0: fast die Hälfte oder so genau. bei uns.
1: Wir wollen immer mehr, immer mehr Beete und immer mehr anbauen. Aber wenn man jetzt startet sozusagen, dann kann man zum Beispiel mit Obstbäumen oder Obststräuchern. Total viel erreichen schon. Da würde ich mich gar nicht so von abschrecken lassen, dass das so viel klingt.
2: Okay, aber ihr habt gesagt, ursprünglich dachtet ihr schon so ein bisschen mit Freunden abhängen. Jetzt hast du gerade <lacht> gesagt, Florian, die Hälfte von eurem Garten ist äh, mit Anbau. Das heißt ja schon aber, dass es auch ein Stückchen Arbeit ist. Ne? So heißt auch euer Blog, ein Stück Arbeit. Das heißt nicht ein Stück abhängen. Ähm, <lacht> Reichen die Wochenenden überhaupt?
1: Hm, gute Frage. So ein Garten... Überrascht einen doch immer mal wieder. Das haben wir auch von anderer Seite gehört. Ne? Man fängt an einer Seite an und denkt sich, oh, das ist eigentlich total easy. Und das machen wir mal schnell eben. Das ist ganz oft nicht so, leider. Aber man lernt auch total ein Stück Gelassenheit und einfach mal mh, auch mal ein Auge zuzudrücken. Also gerade wenn es jetzt um Unkraut oder Beikraut geht oder auch mal zu sagen, du, das Projekt setzen wir dieses Jahr nicht um, dann machen wir es halt nächstes Jahr. Also auch fein. Eben,
0: genau, der Garten bringt einem bei und es ist keiner da, der sagt, hier, das muss morgen fertig sein. Du bist dein Chef, du sagst, wie schnell es geht und im Zweifel sagt noch Mutter Natur, wie
1: schnell es geht. Ja, ich finde das ganz spannend, wenn man so guckt, wir kommen ja beide aus der Agentur, wir kriegen viel, ich sag mal, Druck auch so von außen, ne? das muss jetzt fertig, dies und das. Und im Garten, da merken wir wirklich, da machen wir uns, wenn, den Druck selber. Und alles andere ist tatsächlich, da kommt mal Wetter, dann kommen die Schnecken, dann kriegt man mal irgendwas im Baumarkt nicht oder die Pflanzen werden nicht geliefert oder was auch immer. Und man ist halt so ein bisschen abhängig. Das nervt einen am Anfang total, fand ich. Aber man lernt dann damit umzugehen und dann kommt halt diese Gelassenheit irgendwie ein Stück weit.
2: Auch wenn es ein paar Auflagen gibt, die Nachfrage ist ja wirklich enorm. Ich habe mir mal die Zahlen vom Bundesverband Deutscher Gartenfreunde angeguckt. Auch wenn es Regionen gibt, in denen etliche Parzellen leer stehen, in Großstädten ist das wirklich ein Trendthema. In Berlin zum Beispiel, warten gerade 15.000 Bewerberinnen und Bewerber auf eine Parzelle. Die stehen alle auf der Warteliste und im Schnitt wartet man da fünf bis sieben Jahre. Wie lange habt ihr denn warten müssen, bis ihr euren Kleingarten bekommen habt?
1: Also wir haben, ich sag mal so, ein bis zwei Jahre sehr intensiv gesucht und auch festgestellt, bei manchen Vereinen, die zum Beispiel so hier am Alsterlauf gelegen sind oder halt sonst wie attraktiv liegen, da ist es wirklich so, da kommt man halt nicht Rein. So, ne, wenn du nicht wen kennst, der wen kennt oder so, das ist echt schwierig. Wir haben dann gemerkt, wenn man ein bisschen dran bleibt, dann geht es relativ schnell. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist. Natürlich, durch Corona ist das ja nochmal richtig durch die Decke gegangen. Aber wir haben auch wirklich so aktiv dann die Vorstände angeschrieben, äh, uns so eine Mail überlegt und dann auch äh, uns vorher auch immer den Garten angeguckt oder die Kolonie, sodass wir halt auch so ein bisschen Bezug nehmen konnten darauf und so. Also es ist ein bisschen wie so Leute, die wir eigentlich gar nicht mögen, die sich so bei Wohnungen bewerben, mit ihrer ekelhaften Bewerbungsmappe da schon um die Ecke kommen. <lacht> Aber es ist so ein bisschen vergleichbar mit so einer richtig schönen Wohnung zu finden in Hamburg. So ähnlich schwierig ist es eben auch, so einen Kleingarten zu finden, der dann auch zu einem passt. Aber wenn man so ein bisschen dran bleibt und so ein paar Register noch zieht, sag ich mal, dann, dann kann das gut klappen. Okay,
2: in diesem Fall wart ihr dann die ekelhaften Leute mit der Bewerbungsmappe. Ja, leider. <lacht> ja. Nein, also muss ähm. da
0: schon aktiv sein ein bisschen, das stimmt schon.
2: Ich finde es ganz spannend, weil du hast gesagt, ihr habt intensiv gesucht und das ist ja ein Gegensatz zu einer Warteliste. Ne? Das heißt, es gibt ja noch viel mehr Dinge als abwarten, die man tun kann. So eine Bewerbungsmappe ist also ein Tipp. Habt ihr noch andere Ideen, was helfen könnte?
1: Einfach mal in die Parzellen gehen, also in die Kolonien einfach mal so rumgucken.
2: Leute aktiv ansprechen
0: in den Kolonien, das hilft schon weiter, weil dann erfährt man auch viel, ob was frei ist und so und wie da die, ich sag's mal, Konditionen sind, um da reinzukommen. Ja, vielleicht mal beim Sommerfest
1: vorbeigucken oder Tag der offenen Tür, sowas gibt es auch. Ja,
0: sowas, genau. Einfach
1: mal so ein bisschen sich persönlich zeigen. ne? Und natürlich, wenn man Menschen kennt, die einen kleinen Garten haben, gerne sich auch da ranhängen, weil manchmal tut sich da echt eine Lücke auf. Und bei uns zum Beispiel unsere Nachbarn, die wir jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, neu haben, sind Freunde von uns und die hatten eine Parzelle, die wollte auch keiner, war auch kein Haus drauf. Und dann ähm, haben wir einfach mal gefragt beim Vorstand, wie es denn aussieht. Und dann meinte er so, ja klar, für den Garten gibt es jetzt keine Warteliste, also komm, hopp, angeguckt und dann Vertrag unterschrieben. Das ging dann relativ schnell.
2: Also wenn ich keine persönlichen Kontakte habe, dann wenigstens den persönlichen Kontakt zu Leuten mit Kleingarten suchen. Ja. Bei mir im Viertel gibt es auch ziemlich viele Kleingartenflächen und die sehen... Total verschieden aus. Ne? Manche liegen am Kanal, das hast du eben auch schon erwähnt, Deborah. Und manche liegen aber auch einfach an den U-Bahn-Gleisen. Ne? Dann gibt es Parzellen, das sind im Grunde so, weiß nicht, so Hütten wie in Astrid-Lindkin-Filmen drauf. Manche sind irgendwie nur so kleine Schuppen und ein bisschen Grünfläche. <lacht> Also was ich sagen will, würde, Kleingarten ist nicht gleich Kleingarten. Worauf sollte ich denn vielleicht achten, wenn ich einen suche? Gibt es so Fragen, die man sich auf jeden Fall vorstellen sollte? Oder muss ich eh das nehmen, was mir angeboten wird?
0: Also nein, man muss nicht das nehmen, was einem angeboten wird. Man sollte auf jeden Fall sich die Lauben sehr genau angucken, weil man da in sehr große finanzielle Fettnäpfchen treten kann.
2: In was für finanzielle Fettnäpfchen denn?
0: Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt so eine Laube nimmst, die sind ja teilweise dann irgendwie 20, 30 Jahre alt und die sehen dann vielleicht von außen top aus und wenn du reingehst, dann sehen sie auch ganz schick aus. Aber wenn du dann mal irgendwie den Boden anhebst, dann unten drunter ist dann vielleicht das Holzmorsch oder so. Oder hinter der Fassade. Also du weißt, du musst halt gucken, wie sehen die Dächer aus? Wie sieht die Dachrinne aus? Und so äh, ist das alles in Ordnung? Hat es da Morsches Holz? Ist unten, wenn du einmal unter die Laube schaust, ist da alles in Ordnung? Also solche Geschichten. Wie sieht die äh, Terrasse aus, wenn sie eine Holzterrasse haben? Ähm, das sind halt alles so Dinge, da kannst du halt mal kurz eben wenn es der Garten angeboten wird mit der Übernahme äh, für, ich sage mal, 2000 Euro, was ein moderater Preis ist, weil da ist ja nicht nur die Laube drin, sondern ist dann auch noch die Obstgehölze und so mit drin. Aber dann kann es einfach mal sein, wenn die Hütte nicht in Ordnung ist und das stellst du erst nach einem halben Jahr, Jahr fest, weil es oben ins Dach rein regnet und du ständig irgendwie eine Pfütze im, äh, im Raum hast und dann musst du so den Boden öffnen, dann stellst du fest, oh shit, die ganze Hütte ist morsch, ich muss eine neue Hütte aufstellen, sind dann zack, bumm, auf einmal 15.000 nochmal drauf.
2: Okay, also auf jeden Fall schauen, ist alles okay, würde ich sagen. Das ist die erste Frage, die man sich stellen soll. Gibt es noch was, was man beachten muss?
1: Ich glaube. Wenn man so einen Verein sich anschaut, dann muss man immer so ein bisschen auf, ich sag mal, die Vibes achten.
2: So also diese Vereinskultur oder?
1: Genau, die Vereinskultur und auch so ein bisschen schauen, wie sind so die Gärten drumherum, wobei das natürlich immer sehr unterschiedlich ist. Ne? Bei uns sind auch so eher wildere Gärten oder naturnahe Gärten drumherum, aber zum Teil auch so sehr penibel gepflegte von noch ein bisschen älteren Leuten, zum Teil auch so überdekorierte mit so Tant. Aber wenn man das mal so durchgeht, deswegen, also ich würde auch nicht immer so Fall irgendwie unterschreiben, sondern schon noch mal so ein, zwei Abende mal mir Zeit lassen und dann mal gucken, wie sich so anfühlt. Das ist so ein bisschen schwierig zu sagen, klingt so ein bisschen heiti aber dass man schon ein Gefühl dafür hat, kann man sich da wohlfühlen, weil es wird immer mal wieder so Sachen geben, man ist da ja eben Nachbar wie in einem Haus auch und dann kann es halt immer sein, dass man so ein bisschen aneckt. Und da muss man halt immer gucken, kommt man damit klar und kann man sich so ein bisschen auch in dieses Ganze, ne, du hast es ja selber gesagt, in diese ganzen Regeln und so einfühlen und eindenken. Und will man das dann auch so? Das ist vielleicht auch noch wichtig
2: ist man nicht noch viel mehr Nachbar als in dem Haus? Also weil da ist man ja in seinen Wohnungen und sieht sich auch nicht. Aber im Garten, man ist doch viel direkter aneinander dran. Habt ihr die potenziellen Nachbarn vorher angequatscht?
1: Also und wir wurden <lacht> angequatscht zum Teil. Ah, angequatscht. Okay. Das,
0: äh, ja, aber der war auch der ehemalige Vorstand und der war ein sehr aufmerksamer Mensch, der auch geguckt hat, dass äh, nicht irgendwie komische Leute dann da irgendwie in die Parzellen reingehen und so. Aber der hat uns halt angesprochen und hat gefragt, ob wir denn die neuen Nachbarn wären dann. Aber das, am Ende war es ein netter Kerl und äh, war auch cool.
2: Also, Halten wir mal fest, es ist nicht nur wichtig zu schauen, ist die Parzelle in Ordnung, ist die Laube in Ordnung, sondern auch kann ich mich mit den Menschen in meiner direkten Nähe dort wohlfühlen? Ja. Bis zur Erholung ist es im Garten aber meistens ein längerer Weg. In eurem Buch geht es ziemlich viel auch um Unkraut, Vertikutierer, Häcksler, Rasenmäher. Ihr musstet euren Garten quasi komplett nochmal neu aufbauen, neu bepflanzen, umgraben. Wie unbedarft kann man denn an so einen Kleingarten überhaupt rangehen? Also sollte man sich irgendwas auf jeden Fall vorher anlesen oder anschaffen?
1: Also anlesen ist gut, da haben wir natürlich auch gemacht, so aber eher so Richtung Pflanzenanbau, Gemüseanbau. Und dann mh, dieses ganze DIY-Thema oder was sich dann sonst noch für Akkerei da aufgetan hat, das haben wir total unterschätzt am Anfang, da waren wir sehr unbedarft. Aber ich glaube, das war im Nachhinein auch sehr gut, weil das natürlich die Motivation oben gehalten hat. Und ich glaube, wenn wir es vorher so gewusst hätten, weiß ich gar nicht doch, obwohl ich glaube, wir hätten es doch gemacht, aber manchmal schreckt das dann ja auch ab.
2: <lacht> Aber wie kann man denn zum Beispiel den Einstieg am besten machen, gerade wenn es so viel zu tun gibt? Ne? Da überfordert man sich ja selbst oft. Welche Tätigkeiten sollte man auf jeden Fall als erstes angehen?
0: Ich glaube, es gibt so grundlegende Dinge wie zum Beispiel die Rasenpflege, Heckenpflege oder Baumpflege. Was man auch machen sollte am Anfang ist, den Garten beobachten, so über ein halbes Jahr, Jahr mal, weil... Man weiß ja nicht, was da schon alles gepflanzt ist. Also nicht direkt anfangen, alles rausreißen. Da neigen viele dazu und vor allem auch nicht alles vollpflanzen. Weil, ja, wer weiß, was da im Boden ist. Also wir haben auch erstmal das erste Jahr die Flächen, die man so einsehen konnte, die haben wir umgewandelt. Aber dort, wo wir, wo Beete waren schon, soweit man es Beete nennen konnte, die haben wir in Ruhe gelassen erstmal und nur moderat bearbeitet, also Unkraut rausgemacht und so. Weil, na ja, dann am Ende waren da schöne Blumenzwiebeln drin und so. Und wir haben dann auch unter dem einen Rotterdentrum einen grünen Spargel gefunden. Und den siehst du halt im Hochsommer, siehst du den dann nicht, weil wenn er nicht wächst gerade.
2: Aber wie habt ihr das denn überhaupt rausgefunden, was für Pflanzen das sind? Weil ihr seid ja auch komplette Laien, oder? Nein. <lacht> also ein bisschen, Oder wart es? Jetzt seid ihr natürlich Profis nach fünf nee, Jahren. Ein bisschen
1: ähm, Vorerfahrung äh, bringen wir mit oder haben wir mitgebracht von unserer Erziehung oder Aufwachsen her. Tatsächlich so... Ein Garten in der Stadt ist nochmal was ganz anderes als zum Beispiel bei mir. Ich komme vom Land. Das ist durchaus ein Unterschied. Bei dem Garten, ich glaube, ist auch wichtig, dass man am Anfang auch schaut, was ist einem selber wichtig und so ein bisschen, dass man halt auch einen schönen Ort hat. Also wir haben eben den Rasen relativ am Anfang gemacht. Die Beete, weil wir wussten, da wollen wir was wachsen lassen und dann eben den Rasen, weil wir wollten halt auch so ein Areal, wo wir uns aufhalten können. Und dann war bei uns ja eben die Laube, die stand noch nicht und da war eben wichtig, da haben wir uns dann drauf fokussiert sozusagen und alles andere haben wir erstmal so ein bisschen geguckt. so ne? Und bei den Pflanzen oder was da so wächst, da hilft uns tatsächlich eine App auch heute noch, wenn wir gerade mal wieder nicht wissen, was das ist und meine Mama nicht in der Nähe ist und die es uns sagen kann.
0: Ja, da gibt es zu genüge Apps. Also mittlerweile sind es, glaube ich, drei oder vier, die relativ
2: gut sind. Und da macht man dann ein Foto und dann erkennt die das, oder? Im
0: Prinzip, ja. Also du machst die App auf, hat Kamera an, ein Foto davon und dann sucht ihr in einem Verzeichnis nach den Blattformen, Blütenformen oder Rinde, keine Ahnung, was du da halt gerade hast.
2: Okay, so einfach dann tatsächlich. Genau. Okay. Ihr habt es gerade schon gesagt, dann wolltet ihr da so eine Rasenfläche machen und wie ist denn das überhaupt? Gibt es so einen Aufbau, der immer sinnvoll ist oder sollte man da irgendwie so einen konkreten Plan machen oder kann man auch einfach sagen, so nö, jetzt pflanze ich mal hier die Blume hin und da das Gemüse?
1: Es ist schon gut, also gerade bei Gemüseanbau ist schon gut, wenn man sich so Beete schafft, die man gut bewirtschaften kann, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also wo man gut rankommt. Und dass das da auch ungestört wachsen kann. Bei allem anderen ist es so ein bisschen die Frage, was man mit dem Garten auch möchte oder was der Garten für einen sein soll. Und danach dann priorisieren und tatsächlich so einen kleinen Plan machen, das würde ich schon empfehlen. Einiges ist ja auch
2: schon vorgegeben, ne? Also, Florian hat schon gesagt, Hecke schneiden. Ihr habt geschrieben, ihr habt sie auf eine Kleingartenkonforme Höhe von 1,10 Meter geschnitten. Das ist vorgegeben, eure Laube ist 24 Quadratmeter groß, weil genau so viel Quadratmeter überdacht sein dürfen. Gibt es noch viele andere
1: solcher Regeln? Schon. Also es gibt zum Beispiel in Hamburg darf man zum Beispiel keine Bäume pflanzen, die ähm, so natürliches Wachstum über fünf Meter erreichen würden. Solche Dinge gibt es dann halt auch. Und es gibt auch einige Kleingartenvereine und auch eben Städte, die das so vorgeben, wo man keine Thujen und sonstige Koniferen hinsetzen kann. Ne? Weil das sind ja eigentlich eher so, ich sag mal in Anführungsstrichen tote Bäume. Also es wird jetzt schon darauf geachtet, dass man auch so ein bisschen bienenfreundlicher und tierfreundlicher gärtnert. Das kommt mehr und mehr. Und auch mit diesen ganzen Regeln, was viele ja auch abschreckt am Anfang, also es gibt einem ja auch so einen Rahmen, ne? was ist irgendwie, was kann man machen, was sollte man nicht machen und in diesem Rahmen kann man sich aber erstaunlicherweise echt ziemlich gut bewegen, stellen wir immer wieder fest. Okay,
2: aber es gibt also nicht nur das Bundeskleingartengesetz, es gibt auch noch landesweite Verordnungen und von Kleingartenverein zu Kleingartenverein auch noch mal unterschiedliche Regeln, die man dann wahrscheinlich beim Vertragsabschluss aber auch irgendwie mitbekommt. Die bekommt man mit, ja. Ihr beschreibt euer eigenes Vorgehen im Garten als Fail-Forward. Ich würde es mal frei übersetzen als durchs Scheitern vorankommen. Das klingt so super locker und entspannt, aber wie passt denn das mit diesen starren Kleingartenregeln zusammen?
0: Also das bezieht sich gar nicht so sehr auf die Regeln. Das bezieht sich eher auf das, was wir nicht können bzw. lernen mussten. Zum Beispiel sind wir im ersten Jahr voller Elan, wollten wir Sachen auspflanzen und haben uns auch über das, was Deborahs Mutter gesagt hat, haben wir einfach darüber hinweggehört. also nicht vor dem 12. Mai die Zucchini rauspflanzen, und dann haben wir das gemacht, irgendwie, keine Ahnung, Ende April oder so, und waren dann bitter enttäuscht, als dann auf einmal die Pflänzchen eingegangen sind und äh, vom Frost verfroren sind und Uras Mutter hat auch nur den Kopf geschüttelt, so, ja Leute, wisst ihr doch, nicht vor dem 12., nicht vor der kalten Sophie, ja, das ist Fail Forward. Also so. Okay, ihr habt
2: so ein paar typische Anfängerfehler auf jeden Fall mitgenommen.
0: Ja, natürlich. Das ist also ohne Anfängerfehler geht's glaube ich nicht. Also
2: dann sag doch mal einen, den dann andere vielleicht vermeiden können.
1: <lacht> also Dinge auf jeden Fall zu früh auspflanzen. Das ist auf jeden Fall so ein Ding. Gerade so in Hamburg ähm, die Eisheiligen Mitte Mai. Das ist immer noch mal so. Da kommen noch mal kalte Nächte oft und so. Und da gerade so empfindliche Pflänzchen wie Tomaten oder Zucchini oder Kürbisse, die mögen das halt überhaupt nicht. Und auch nicht, das sehen wir jetzt immer mal wieder bei so unseren Followern, nicht zu früh anfangen, die Sachen drinnen anzuziehen, weil man neigt auch dazu, schon im Januar starten zu wollen. Und dann merkt man doch, wenn man im Januar schon Tomaten sät, die sind ja dann, wenn man die im Mai aussetzt, dann kannst du da eigentlich schon erste Tomaten ernten und dann hast du aber Indoor-Tomaten. Das weiß ich gar nicht, ob das so lecker schmeckt. Und was wir viel gelernt haben als Anfänger, Anfängerin im Garten, dieses Thema Sträucher schneiden, Bäume schneiden, da... Vielleicht nicht ganz so doll zu schneiden und nicht so rabiat damit umzugehen. Das sind ja auch nur Lebewesen, die wollen auch leben.
2: Ihr habt jetzt so bei den Fehlern vor allen Dingen Sachen aus dem Anbau beschrieben, die euch da schiefgegangen sind. Wenn ich jetzt nochmal auf euer Motto Fail Forward zurückkomme, wenn mir die Blumen verwelken oder mir die Tomate eingeht, dann pflanze ich das vielleicht einfach neu. Aber wenn mir jetzt beim Bau der Laube irgendwas so richtig schief geht, dann habe ich ja ein größeres Problem. Ne? Und ihr habt alles selber gemacht, Dachdecken, Toilette einbauen, den Boden bearbeiten. Da braucht man doch ein gewisses Know-how. Wo habt ihr das?
1: Also ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus ein bisschen Leichtsinn, YouTube-Videos und tatsächlich, wir haben manche Dinge auch mehrmals gemacht. Aber also es hat uns jetzt keiner irgendwie groß das beigebracht. Also wir haben uns das wirklich selber so ähm, beigebracht. Und wir haben aber beide, würde ich sagen, so ein gewisses Interesse auch an, an so handwerklichen Sachen und DIY. Also ich nähe ganz viel selbst und mache auch schon immer viel selbst. Und äh, genau, Florian ja auch.
2: Okay, aber dann so handwerkliches Geschick und so ein bisschen Ahnung von Böden. Ist das dann schon was, was Kleingärtner drauf haben sollten oder sich drauf schaffen sollten?
0: Ja, das ist schon gut. Es geht auch ohne. Also wir hatten einen Nachbarn, der hatte einen Gärtner. <lacht> Und das ist, du lachst, es ist nicht, das ist nicht selten. Das gibt es häufiger in Hamburg. Ja, also man sollte ein gewisses Grundinteresse mitbringen, denke ich. Man muss nicht alles wissen von Anfang an. Also wir wussten ja, wie gesagt, eben über Böden, da wussten wir ja auch die ja. rudimentär Bescheid. Aber ich glaube, also, es ist
1: auch gut, gerade bei diesen DIY-Sachen, wenn man was selber bauen will, wenn man sich dann einfach Leute sucht in seinem Freundeskreis, die das können oder viele sagen auch, die Eltern helfen damit oder so. Also man findet ja schon immer jemanden, der da auch Bock hat, sich ein bisschen auszuleben und das vielleicht selber gar nicht so umsetzen kann.
2: Findet man die Hilfe nicht auch vielleicht im Verein? Also sind da nicht auch oft Klar. Leute, die sowas gerne machen und vielleicht auch mit anpacken?
1: Man findet auf jeden Fall immer gut Leute, die vieles besser wissen als man selber.
3: <lacht>
1: Aber klar, auch da. Ne? Also, wir haben auch oft schweres Gerät, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, auch mal ausgeliehen bei den Nachbarn und die haben wir natürlich auch mal gefragt: wie haben sie das eigentlich gemacht früher und so und so? Man kann schon jemanden finden, auf jeden Fall.
3: Nochmal zum heutigen Werbepartner Sensodüne Pro Schmelz. Mit der Zeit können säurehaltige Lebensmittel und Getränke unserem Zahnschmelz Mineralien entziehen. Die neue ProSchmelz Mineral Boost Zahnpasta verbessert die natürliche Aufnahme von Calcium und Phosphat in den Zahnschmelz. Diese Mineralien machen den Zahnschmelz stark und weiß. Angereichert mit erfrischender Minze sorgt die Mineral Boost außerdem für ein großartiges Geschmackserlebnis. ProSchmelz Mineral Boost – der smarte Boost für Ihre Zähne.
2: Die Laube ist natürlich nur ein Teil des Gartens. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass ihr ganz viel anbaut und dass das für euch ein wichtiger Teil ist. In Hamburg ist das Wetter ja unberechenbar. Ne? Also hier ist es im Sommer oft feucht, aber in den letzten Jahren haben wir auch mehrfach Hitzewellen gehabt. Was gedeiht denn hier eigentlich so ganz ohne Mühe?
1: Kartoffeln gehen gut. <lacht> Ach
2: doch, der Klassiker.
1: Ähm, tatsächlich? <lacht> ja,
2: Zucchini, Kürbisse, Stimmt, ich habe auch schon oft ähm, Zucchini geschenkt bekommen von irgendwelchen Leuten mit Kleingarten. Aber im Sommer ist das doch schon mit Balkonblumen total stressig oder mit einem Garten vor dem Haus, dass wenn es dann mal irgendwie zehn Tage richtig heiß ist, dass das dann nicht eingeht. Fahrt ihr dann im Sommer wirklich nach der Arbeit jeden Tag in euren Kleingarten noch? Weil der ist ja nicht direkt vor der Wohnung.
0: Also wir versuchen jeden, mindestens jeden zweiten Tag da zu sein, wenn es trocken ist. Muss ja auch gießen und so. Im Gewächshaus haben wir eine Bewässerung, eine automatische, weil die Tomaten brauchen wirklich jeden Tag Wasser. Sonst in den Hochbeeten haben wir sogenannte Eiers, also so Tongefäße, die mit Wasser befüllt werden. Und das heißt, da kannst du auch die befüllste und dann kannst du da mindestens zwei, drei Tage die Pflanzen von zehren lassen. Und so geht das eigentlich. Also es ist eigentlich moderat. Also wenn man mal so die Basis geschaffen hat im Garten und dann sich ein paar Sachen hält, wie zum Beispiel in, in den Beeten mulchen und ja, Unkrautzupfen ja, auch relativ regelmäßig macht, dann hält sich die Arbeit in Grenzen. Also man überarbeitet sich nicht. Man kann es aber machen, wenn man irgendwie nicht strategisch gut, äh, klug äh, gärtnert.
2: Wie viel von eurem Essen baut ihr denn jetzt eigentlich schon selber an?
0: Ach, zur reinen Selbstversorgung reicht es noch nicht. Dafür müssten wir wesentlich mehr anbauen. Also du brauchst für die reine Selbstversorgung, bräuchtest du irgendwie... Ich glaube, 2000 Quadratmeter für
2: zwei Personen oder drei Personen. Ihr habt 800 Quadratmeter ne? und davon nutzt ihr die Hälfte. Ja. Und das ist ja schon ein recht großer Garten. Ne? In der Regel sind die Parzellen ja, glaube ich, nur halb so groß. Das heißt, man darf jetzt nicht die Erwartung haben, dass man irgendwie zum Selbstversorger wird durch seinen Kleingarten.
0: Nie. Also man hat da auf jeden Fall äh, einiges dazu. Also eben, wie gesagt, Kartoffeln. Da hatten wir im ersten Jahr direkt... 35 Kilo und das reicht natürlich eine ganze Weile.
1: Und ähm, was wir auch nicht mehr kaufen, sind Tomaten eigentlich. Ne? Also wenn wir im Urlaub irgendwo sind, dann schon. Ähm, und auch so im Süden irgendwie unterwegs sind. Aber jetzt hier kaufen wir eigentlich kaum Tomaten. Es sei denn, es ist irgendwie eine super coole Sorte auf dem Markt, wo man denkt, oh, mega gut, dann wollen wir das Saatgut von haben. Da sind wir tatsächlich, ich sag mal, autark. Die essen wir dann halt aber im Winter einfach nicht oder nur eingemacht. Ne? Also das hat sich schon so ein bisschen geändert, unser Verhalten, wie man eben kauft und was man auch wann isst. Und ich würde jetzt auch nicht jetzt hingehen, so im äh, Winter oder so dann irgendwie Tomaten oder Gurken kaufen. Das machen wir dann nicht mehr. Da essen wir dann eher so Wintergemüse, was wir natürlich zum Teil aus dem Garten haben und zum Teil auch kaufen. Also da sind wir schon deutlich saisonaler, regionaler unterwegs als früher.
2: Was ich jetzt bei euch echt erstaunlich fand, ihr baut an, obwohl euer Boden mit Schwermetallen belastet ist. Ähm, ist das ein häufiges Problem bei Großstadt-Kleingärten? Total, ja.
1: leider.
0: Also. Das ist ein Riesenproblem. Also Wie kommt das? Bei uns ist jetzt der Fall, eben: wir sind auf einer alten Halde. Da wurde nach dem Krieg der ganze Schutt aus der Stadt rausgekarrt und abgeladen. Und dann kamen die Kolonien drüber. Aber so haben die Kleingärtenkolonien in den Großstädten große Probleme. Also In Berlin ist auch ein Riesen-Schadstoffproblem, was aber dem Straßenverkehr geschuldet ist. Also Reifenabrieb, äh, Abgase... Da hast du den ganzen Dreck, der wird ja hochgewirbelt und landet dann direkt im Garten. Selbst wenn du nicht neben der Bundesstraße bist mit deiner Kolonie, du kriegst trotzdem einen Feinstaub ab. Und
2: ähm, also also kann ich im Grunde davon ausgehen, dass wenn ich in einer Großstadt einen Kleingarten habe, dass der einen belasteten Boden hat.
1: Ja, mehr oder weniger. Also bei uns in der Kolonie gibt es auch Gärten, die sind stärker belastet und Gärten, die sind nicht so stark belastet. Es kommt ein bisschen drauf an, auch wo der liegt, also was dann auch da drauf gefahren wurde früher. Und was auch noch bei uns dazu kommt, wir sind relativ in der Nähe vom Flughafen und früher war es wohl so noch stärker, dass es halt eben da noch sehr zu Belastung kommt. Jetzt hält sich so in Grenzen. Dafür hat unter anderem der Hamburger Airport ein paar Bienen, um immer zu gucken. Die untersuchen tatsächlich immer den Honig auf Feinstaubablagerungen, und das ist ganz interessant. Ja, und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und als wir das erfahren haben, dass wir dann so eine starke Belastung bei uns haben, haben wir auch erst gedacht, kurz so irgendwie ein, zwei Wochenenden, shit, können wir da überhaupt noch hin? Da hatten wir noch kein Kind, wollten aber welche. Und das war halt so, wo wir dachten, boah, wie geht denn das eigentlich zusammen? Und jetzt haben wir das so gelöst, dass wir versuchen so möglichst viel Fläche wie möglich eben abzudecken, also kaum so nackte Erde zu haben. Weil immer durch diese Staub- und Aufwirbelung eben so Schwermetalle eben in die Luft und dann eben auch in die Atemwege oder auf die Haut geraten können. Und wir Gärtnern eben viel mit Hochbeeten und haben da dann Erde reingefüllt, die äh, zertifiziert bzw. auf Schadstoffe geprüft ist. Also die haben wir dann quasi von außen rangekarrt.
2: Okay, also ihr habt Lösungen für euch gefunden, weil ich würde mir schon Sorgen machen, wenn ich dann irgendwie mein Essen anbaue und also bei euch ist ja wirklich ein extremmaß Maß. Ne? Euer Boden, dafür befindet sich Blei, Zink, Kupfer in besorgniserregendem Maße, Cadmium, Quecksilber, Chrom und Nickel in überdurchschnittlichem Maße. Also das ja. hätte mir, glaube ich, Angst gemacht. Habt ihr das dann auch testen lassen nochmal oder, ja. oder wie finde ich wie finde ich das heraus, wie stark mein Boden belastet ist?
0: Also eigentlich ist der Verein verpflichtet, dir das so mitzuteilen. Also es, ähm, wir haben den Garten übernommen, da bestand diese Pflicht noch nicht. Und im Jahr drauf äh, gab es dann sogar eine Mappe vom Landesverband und für die Kolonien. Wie sage
1: ich es meinen Kleingärtnern?
0: Genau, wie sage ich es meinem Kleingärtner, so überspitzt gesagt. Aber da drin sind auch direkt Hinweise, wie man mit diesen Gärten, mit dem Boden umgehen soll, eben was die Bora gerade gesagt hat. Hochbeete, die Bodenfläche geschlossen halten, also möglichst keine nackte Erde.
1: und Genau, und ähm, der Trick ist auch, je mehr Nährstoffe ein Boden hat, je besser der ist sozusagen von der Versorgung für die Pflanzen her, desto weniger nehmen die auch Schadstoffe auf. Aber wir haben auch tatsächlich Sachen testen lassen. Also wir haben einmal den Boden testen lassen, da gibt es so ein Labor, das das ähm, machen kann. Und dann haben wir auch sogar noch Rhabarber und Spargel eingeschickt, weil die ja relativ viel aus dem Boden aufnehmen und halt da auch gute Indikatoren sind sozusagen. Also da haben wir so ein bisschen dann tatsächlich ein bisschen Geld ausgegeben und auch so ein bisschen Mühe uns bereitet, irgendwie auch Labore zu finden, die das halt so für drei Spargelstängelchen Anbieten. Das war nicht so einfach, aber ähm, das hat sich dann schon gelohnt, weil wir einfach wussten, da kamen die Werte zurück. Das war alles gut. Das war alles in den EU-Normen sozusagen und auch weit darunter unter den Höchstwerten. Und Obst kann man ganz gut haben, gerade Obstbäume, Obststräucher, das nimmt es nicht so auf. Und alles andere haben wir dann jetzt in neuer Erde sozusagen.
2: Okay, also ihr könnt euch dann schon sicher sein, dass ihr euer Essen essen könnt und dass es euch nicht gesundheitlich genau. schadet. Selbstversorgung ist ja ziemlich im Trend, wir haben auch gesagt, Kleingärten sind im Trend, aber wenn ich jetzt so durch so eine Kleingartenkolonie gehe, ne, dann kommt es mir schon häufig so vor, als wäre da die Zeit so ein bisschen stehen geblieben. Ne? Da hängen Fahnen im Wind und stehen <lacht> Gartenzwerge rum und hinter Gartenzäunen sollen Regeln eingehalten werden. <lacht> Hattet ihr nicht auch irgendwie Vorurteile oder Bedenken?
1: Voll. Also total ob, ob das zu uns passt, ob wir uns da wohlfühlen über eine Zeit und so, also gerade ne dieses was ich so absolut fürchterlich finde, dieses Schrebergartenhüttenbraun, da kriege ich echt so, denke ich mal so, uah, das mieft schon so nach Spießigkeit irgendwie so nach außen, ne? Aber mh, wir haben das gemerkt, wir haben bevor wir einen Garten selber gesucht haben und gefunden haben, haben wir mal gesittet bei meinem Bruder und da auch gemerkt, man kann wirklich also klar gibt es diese Leute, die ihre HSV und was auch immer Flaggen hängen und es gibt auch die Leute, die da mit ihren Gartenzwergen rumhantieren, aber dazwischen gibt es halt auch mehr und mehr jüngere Leute, so wie wir irgendwie, die so ein bisschen in Richtung naturnahes Gärtnern gehen, den Bienenschutz und Artenschutz wichtig ist und wo man dann auch so merkt, da findet man total schnell auch Gleichgesinnte, die man sonst vielleicht gar nicht finden würde, weil wenn man mal ehrlich ist, wir sind viel in unserer Agenturbubble unterwegs und ähm, das tut auch mal gut, andere Leute mal zu sehen, auch selbst wenn die spießig sind oder irgendwie komisch.
2: Aber jetzt mal ganz fies gefragt, also du hast gesagt, es miefst so ein bisschen nach Spießertum. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, es hört sich so ein bisschen nach einem Generationswechsel an, den du da beschreibst. Aber ist das denn so anders? Oder seid ihr vielleicht einfach das neue Ökospießertum? Also so schön nach der Agentur mit einem Lastenrad in den Kleingarten fahren und den naturnahen Garten pflegen. Das ist ja auch eine Form von Spießigkeit, oder nicht?
1: Ja, also Ökospießer.
0: Ja, aber spießig sein ist ja auch nicht schlecht. Es ist ja es ist die Frage, wie extrem man das auslebt. Also man darf nicht militant werden, finde ich. Also wenn man so dieses so extrem wird und links und rechts darf nichts anderes sein, dann ist es doof. Ich hatte mal eine Unterhaltung mit unserem Vorstand und er sagte, der Kleingartenverein ist der größte Schmelztiegel. Da hast du alle Schichten. Du hast alles. Ja, vielleicht nicht die Superreichen, aber schon... Nicht die Superreichen, aber du hast da wirklich... Du kannst da wirklich einen Querschnitt durch die Gesellschaft machen. Und somit findest du auch alles mögliche an Ausrichtungen, also gerade was Gärtnern angeht. Und natürlich, du hast dann da die alten, spießigen, piefigen, die ihre kleinen... Primelchen da fein in Ordnung bringen und die kleinen Kräuter rauszupfen und wegwerfen, die mit der Giftspritze durchrennen. Und du hast natürlich auch Leute wie uns. Naja, es, es findet auf jeden Fall ein Generationswechsel statt, um auf die Frage zurückzukommen, aber ich glaube, das Miteinander ist einfach das, was das äh, ausmacht.
2: Ja, lass uns mal ruhig auf das Miteinander noch ein bisschen äh Eingehen. Ihr spielt in eurem Buch ja auch so ein bisschen mit Klischees und teilt so die typischen Kleingärtner in, in Gruppen ein. Da gibt es irgendwie die Controlettis, die Partygärtner, die Öko- und Eso-Freaks, Familiengärtner, Möchtegärtner, nur ein paar Gruppen zu nennen. Ihr seid ja auch Teil des Vereins. Was seid ihr? Ihr seid die Ökogärtner wahrscheinlich, ne?
1: Wir sind auf jeden Fall die Ökogärtner. Wahrscheinlich mehr und mehr auch bald Familiengärtner, jetzt mit, mit Kind. Aber mal sind wir auch Partygärtner, wenn es denn erlaubt ist, dann haben wir auch gerne Leute da und das äh, finden wir auch gut. Das ist aber auch witzig, weil die Frage kommt halt ganz oft, ne, und sagen immer so, ja wie wie spießig sind die denn? <lacht> und so, sind die so schlimm, wie man sich das immer vorstellt? Und dann denke ich immer, ja zum Teil schon. Also manche Vorurteile werden dann da auch einfach bestätigt und dann wiederum überrascht uns auch ganz viel. Weil dann so Leute, die eigentlich so einen eher klassischen Garten haben, die dann auch mal einen so fragen, ja, wie geht denn das jetzt mit Bienen? Und guck mal hier, ich habe so ein Insektenhotel, ist das nicht cool und so? Also man merkt, da ist doch so ein bisschen mehr Bereitschaft durchaus. Und was ich halt auch immer denke, gerade bei uns in diesem großen Verein, jeder hat da seinen Platz ne? und jeder, jede kann da eigentlich machen, was, was er sie will. Also das ist eigentlich auch ganz schön.
2: Also ist vielleicht schon auch ein Ort, bei dem man so eigene Vorurteile durchaus auch irgendwie widerlegen kann, hinterfragen kann, mal aus der mhm. eigenen Bubble rausgeholt wird. Schon. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ja auch so, wenn ich mir jetzt so eure Gruppen, die ihr so präsentiert, anschaue, das sind ja ganz verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Bedürfnissen. Da gibt es doch schon auch Probleme. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass es da nicht auch mal kracht.
0: <lacht> wenn jetzt der Partygärtner ständig seine Schlagermusik laufen lässt und äh, in einer Lautstärke, die unerträglich ist, und das bis nach 22 Uhr, dann natürlich. Also... Aber die wissen ja auch genauso, dass sie Rücksicht nehmen müssen, weil sie sonst Ärger von, ich sag mal, von oben bekommen.
2: Liegt da so schnell der Auflagenbrief in der Post?
0: Naja, das ist vielleicht nicht, aber da kommt der Vorstand mal vorbei und sagt dann: so, Du, du, pass mal auf. Hier haben es schon häufiger Beschwerden. Mach mal deine Musik vielleicht nicht ganz so laut.
2: Aber eine Anekdote erwähnt ihr auf jeden Fall auch in eurem Buch. Da wollte sich jemand beim Vorstand beschweren, weil ihm die Farbe eures Hauses nicht gefallen hat. Das ist doch exakt das, wovor man vorher Angst hat, oder nicht? Völlig. Was hat das mit euch gemacht? Wie seid ihr damit oh. umgegangen?
1: Ich war richtig sauer. <lacht> Ich war so sauer, weil das haben wir eigentlich zufällig erfahren. Ne? Und das ist halt auch noch so ein bisschen alte Schule. Statt das so zu konfrontieren und eben jemanden anzusprechen, da wird dann auch manchmal so, kommt man dann so hintenrum beim Vorstand vorbei. ne? Und das ist aber das Gute bei uns im Verein. Wir können sehr gut mit dem Vorstand und der ist auch total fair und der kommt dann auch und sagt, ey Leute, da hat irgendwie, ne? das ist ein Problem, da müssen wir mal drüber reden. So, ich komme mal und guck mir das an. Und da waren wir dann auch echt sauer und da habe ich euch gedacht, boah, das ist doch nicht, ey, dann soll er das doch sagen und dann haben wir dem das aber auch nochmal gesagt, ne, also dass er bitte nicht hingeht und sich bei irgendwem beschwert, sondern einfach direkt das sagt. Ja, wir versuchen das echt immer so, wenn irgendwas ist, ne, oder wenn wir auch sagen, oh, wir haben jetzt mal gerade keine Zeit, ist irgendwie unkraut, dann sagen wir auch mal, ne, so unserem Nachbarn so du wir, wir kümmern uns drum, wir sehen das, wir kommen gerade nicht hinterher, viel zu tun und dann und dann geht es auch viel besser. Ne? Also wirklich drüber reden, was man halt immer so sagt.
2: Es klingt für mich ein bisschen so, als ob es euch auf jeden Fall hilft, den Kontakt zu suchen ja. zu anderen. Ne? Also mit dem Vorstand zu reden, mit den Nachbarn zu reden, sich nicht zurückzuziehen, sondern offensiv in den Austausch zu gehen, freundlich zu sein. Ja, also so ein Kleingarten, das ist halt auch ein Miteinander, so hört es für mich bei euch an.
0: Das auf jeden Fall, das absolut. ist absolut ein Miteinander. Und
2: ja. Ihr habt jetzt eben gesagt, eigentlich sind da alle Menschen, nur die Superreichen nicht. Aber in so Zwischensätzen hört man schon raus, hm, aber da sind schon auch Menschen, die Geld haben. Also ne, wer sich einen Gärtner noch leisten kann. Eigentlich ist die Grundidee von so einem Kleingarten doch auch, dass Menschen mit ganz wenig Geld sich ein Stück Grün in der Stadt leisten können. Ne? Und deswegen ist die Pacht in der Regel auch niedrig. Ist es jetzt nicht schon so ein bisschen so, dass Kleingärtner immer mehr zu einem Hobby von Großstadtakademikern wird?
1: Ich hoffe nicht. Bei uns... Im Garten merkt man aber, also es gibt alles so ein bisschen und es gibt da auch ein paar größere Familien und so, die das wirklich auch nutzen, weil sie eben eine kleine Wohnung haben und so. Also das ist auf jeden Fall für die dann schon eine gute Erweiterung, das grüne Wohnzimmer. Ne? Und das haben wir jetzt gerade auch im vergangenen Sommer gemerkt, für viele auch toll da zum Übernachten und da eben die Ferien zu verbringen und das machen schon einige.
2: Wir haben jetzt auch irgendwie ganz viel über Probleme lösen, über Werkeln, Gärtnern und so geredet. Aber natürlich lassen sich in einem Kleingarten auch ganz entspannte Stunden verbringen. Ihr genießt zum Beispiel die Dunkelheit da. Ihr habt euch den Blutmond angeschaut, ihr habt da Sternschnuppen beobachtet. Die Perseiden sind ein Pflichttermin für euch geworden. Da geht ihr nachts in den Garten und schaut in den Himmel. Ist es dann am Ende also doch dieses großstadt von dem alle träumen?
1: Ich finde das immer so, wenn wir in den Garten fahren, auch gerade so am Wochenende, wenn wir dann da ähm, länger am Stück sind, das ist wirklich wie... Ähm, manchmal wie so ein bisschen Urlaub ne oder wenn man so ähm, ans Meer oder ans aufs Land irgendwie macht so so ein Tagesausflug ein bisschen also
2: ein rauskommen einfach ja. mal
1: rauskommen und wirklich das mal so ein bisschen wegschalten sozusagen ne was so in der Stadt vielleicht auch immer so auf einen einprasselt so in der im normalen Alltag einfach auch
2: was hat denn euer Garten eigentlich mit euch als Paar gemacht? <lacht>
0: Noch mehr zusammengeschweißt. Man muss sich viel absprechen und viel kommunizieren miteinander, weil sonst funktioniert es nicht. Weil wenn der eine Hü macht und der andere hot, dann naja, ist halt, wie es ist. Dann geht's nicht. Man lernt auch viel übereinander, also so. Ja, was
1: man zum Beispiel auch so für Problemlösungsmechanismen hat, das lernt man ganz gut aneinander. Ja. Also, wir haben ja den Garten übernommen, da hatten wir noch kein Kind und ich glaube, das ist auch mal ganz gut so zu testen, wie man auch in vielleicht stressigen Situationen zusammenhält oder eben auch gegen so Leute, die dann kommen und sagen, oh, eure Hütte hat aber die falsche Farbe, ne, wie man da so zusammenhält und merkt so, ah, das klappt, man ist halt ein Team gegen andere und man macht das so, wie man macht und ich glaube, dass es auch ganz gut hilft, so einen Kleingarten mal zu haben, wenn man irgendwie mal plant, so ein, zum Beispiel ein Haus zu bauen oder ein Haus zu haben oder so. Weil das ist ja so ein, ich sag mal, ein Häuschen im Kleinen, 24 Quadratmeter. <lacht> da kann schon viel passieren, aber eben noch nicht, noch nicht so viel. Und es sind dann nur irgendwie 10.000 Euro und noch nicht 100.000 Euro, ne, die man dann zusammen auch investiert. Also es ist natürlich auch ein Finanzthema, ne? also zu zweit sozusagen.
2: Und ich glaube, ich weiß jetzt, wovon ihr gerade noch so träumt, dem Haus. <lacht> Ich würde sagen, wir halten fest, für euch war es besser, sich nicht von dieser Arbeit, den ganzen Regeln abschrecken zu lassen. Ähm, dieser Garten hat euch ganz schön viel Gutes gebracht. Danke für eure Zeit. Ich wünsche euch für dieses Jahr eine gute Ernte. Vielen, vielen Dank. <lacht> Und weitere Anregungen zum heutigen Thema geben Deborah und Florian Hucht in ihrem Buch Das Leben muss man genießen. Großprojekt Kleingarten, unser Weg zum grünen Glück. Sowie auf ihrem Blog Ein Stück Arbeit. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und die nächste Folge von Smarter Leben gibt’s ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Heuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Und das war's für heute mit Smarter Leben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.